0: Radio 1
1: Hörbar Brust In eigener Sache eine glaube ich, ganz wichtige Bemerkung. Dieses Gespräch mit Melika Forutan haben wir zwei Tage vor dem gewaltsamen Tod der Iranerin Masa Amini aufgenommen. Also wundern Sie sich bitte nicht, warum wir dieses Thema überhaupt gar nicht ins Gespräch einbringen. Hail, Shelter, Tears for Fears, Radio 1, die Hörbarost, herzlich willkommen. Egal, ob Sie uns als Radiosendung hören, auf Radio 1 von 14 bis 16 Uhr, immer sonntags oder als Podcast, wann immer Sie möchten, nachts vielleicht, auf den Philippinen oder in Bremen, wir sind immer für Sie da. Mit einem wunderbaren Gast, so auch heute. Und wer das ist, erfahren
0: Sie jetzt. Radio 1, Hörbarost. Eigentlich ging die Berufsausbildung unseres heutigen Gastes gleich schon mit einem Preis los. Es folgte der Grimme-Preis, eine Bambi-Nominierung, der hessische Film- und Kinopreis und, und, und. Melika Forutan arbeitet, aber auch gern als Schauspielerin. Man sieht sie nicht allzu häufig in Komödien, was sie selbst wahrscheinlich am allermeisten bedauert, aber letztlich profitieren wir als Zuschauerinnen und Zuschauer davon, dass die 46-Jährige mit ihrer wiedererkennbaren und doch wandelbaren Art so viele andere Rollen verkörpert. Charaktere, die fies sind und brutal, eigensinnig, verbohrt, leidend, lieb oder leuchtend – zum Beispiel in Wim Wenders Palermo-Shooting oder Frank Schätzings Die dunkle Seite. Melika Forutan kam in Teheran als Tochter einer Deutschen und eines Iraners zur Welt, wuchs im beschaulichen Boppard am Rhein auf und lebt seit langem mit ihrer Familie in Berlin. Melika, die Königin. Stimmt doch, oder? <lacht> <lacht>
1: Willkommen mit offenem Mikro. Ja, Melika, die Königin, habe ich gelesen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Und stimmt es, dass Vorhutern, also dass dein Nachname dann das Ganze so ein bisschen konterkariert, weil es
2: Bescheidenheit ja, heißt? Ja, Vorhutern heißt Bescheidenheit. Also du, ich bin dann entweder die Königin der Bescheidenheit oder die bescheidene Königin. Und du bist vor allen Dingen
1: so lustig. Also wir sind uns <lacht> ja noch nie begegnet, <lacht> aber wir haben jetzt, naja... Du bist ein bisschen zu früh gekommen und hast dich viel mehr, vielmals dafür entschuldigt, weil du findest, dass es unhöflich ist. Wir haben darüber kurz gesprochen, ja. ob es eher unhöflich ist. Äh, ne? Zu früh oder zu spät, da können wir auch Aber gleich nochmal drauf eingehen. <lacht> ähm, Finde ich interessant. Und dann haben wir Kaffee getrunken und über dies und das gesprochen und fast alles war lustig, selbst die ernsten
2: Themen. Ja, wir haben viel gelacht, das stimmt. Aber vielleicht war das auch meine innere Aufregung, die, so eine, die sie so ein Ventil gesucht hat. Weiß ich nicht. Dafür geht das zu schnell mit deinem Gesicht,
1: ja. dass es lacht. Aber ist es ist es auch dein erstes Radiointerview, hast ja, du gesagt. mein du erstes
2: Radiointerview. Ich kenne mich in dem Medium gar nicht aus. Bin gespannt.
1: Was wir uns als äh, Nicht-Schauspielerinnen und Nicht-Schauspieler wahrscheinlich gar nicht also ich will jetzt auch kein großes Thema draus machen, aber als du es gesagt hast, habe ich gedacht, ja, wo ist das Problem, wo ist der Unterschied? Aber normalerweise, klar, bei einem bei einem Print-Interview, das bekommt man oft nochmal vorgelegt und kann es dann freigeben genau. oder Zitate nochmal ändern oder so. Ja. Und wenn du eine Kamera, wenn du vor einer Kamera sitzt und in einer Talkshow bist, dann kannst du sehen, wie die Leute reagieren. Du kannst mhm. dich retten in eine Geste, grinsen, lachen…
2: Naja, vor der Kamera, also wenn ich jetzt schauspiele, dann habe ich ja auch einen Text, der mir zur Verfügung gestellt wird und kann mich hinter diesem Text verstecken und kann sagen, so, das ist der Text, den muss ich sprechen, das bin ich nicht. Aber wenn ich mich jetzt ins Radio setze, ich habe ja keinen vorgefertigten Text bekommen, jetzt muss ich mich zeigen.
1: Wahrscheinlich ist das <lacht> gar nicht so schlimm, wenn du dich zeigst, ich weiß es nicht. Wir lernen uns ja gerade erst kennen, aber... Ich bin sehr gespannt. Du hast eine interessante Familiengeschichte. Besonders dein Vater hat eine interessante und Fluchtgeschichte natürlich, die auch immer mal wieder in Interviews von dir erzählt wird. So vielleicht auch hier. Und du hast viel gekellnert. Das finde ich yeah. ja sehr interessant, weil es ist im Grunde wie ein Soziologiestudium so ein bisschen. Was hat dich das
2: Kellnern gelehrt? Ich habe äh, wirklich viel gekellnert. Ich glaube, ich habe mit 14 angefangen, das erste Mal zu kellnern. Und ich glaube, mit 26 habe ich aufgehört. Da, seitdem kellner ich nicht mehr. Ich hab halt, Wir haben viel Ferienjobs immer gehabt, sowieso Jobs. Also ähm, das war meinen Eltern wichtig, dass wir früh anfangen, ein bisschen schon zu verstehen, was das heißt, äh, sein Geld selbst zu mm -hmm. verdienen. Ich habe ähm, Zeitungen ausgetragen, ich habe in einem Imbiss gearbeitet, ich habe in einem kleinen Souvenirgeschäft in Boppard am Rhein. Wo ich aufgewachsen bin, als äh, Ladendetektivin gearbeitet. Oh, ist ist das, das spannend? Ja, da standen ganz viele kleine Hummelfiguren. Weißt du, was Hummelfiguren ja, sind? Ja, das aber sind so aber kleine Samm jeder. Sammlerstücke. Das sind so kleine Porzellanfigürchen. Mhm. Die sehen so ein bisschen kitschig aus. Mhm. Und die standen noch neben sehr vielen anderen so Kristallfiguren. Es war also ein Laden, da kam äh, Boppert, das ist ein Ort, wo, wo viele englische und japanische Touristen hinkommen und viele Schulklassen. Und dieser Laden war immer sehr voll. Und ähm, der Besitzer, das war ein Freund meiner Eltern, der hat äh, uns gefragt, ob wir da nicht äh, uns hinstellen können und beobachten können, ob die Leute da vielleicht was mitnehmen. Die Figuren sind halt sehr klein, die konnte man leicht einstecken. Ich habe auch Leute gesehen, wie sie welche eingesteckt haben. Aber ich, ich weiß nicht, wie geht der Satz jetzt aus? Wie geht der aus? <lacht> ich habe mich nicht getraut, die anzuschmerzen. <lacht> ich habe. Mein Job total verfehlt. Aber dann musst Das du war mir so peinlich. Ja. <lacht>
1: so interessant, dass du das zugibst, weil du könntest ja auch sagen, aber nein, ich bin nicht der Typ dafür, der andere Menschen anschwärzt. Aber du hast einfach, die fehlte der Mut, das zu
0: tun. Ja,
2: ja, mir fehlte der Mut. Also hinzugehen und sagen, du, uh, sorry, you just uh, stole something. Mm -hmm. You um, just stole a Hummerfigur. I ja. did what? Also jetzt, ich, um, jetzt an den Besitzer, falls er zuhören sollte. Es waren nicht so viele, zwei vielleicht oder drei. <lacht>
1: <lacht> Aber um zum Kellnern zu kommen, ja, wie alt da, warst du? Darf ich das noch fragen? Als ich muss noch, ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der Ladenbesitzer war. da war ich elf. <lacht> so klein. Ja. Okay, ja, ja, ja. Und sind die, die äh, Diebinnen und Diebe? Würdest du sagen, dass du sehr früh schon äh, so ein Muster feststellen konntest, dass Nein, du gemerkt das hast, wie sich Menschen
2: an, äh, wenn sie, wenn sie stehlen? So viele waren es ja nicht, habe ich gesagt. Dreimal habe ich das so mit mitgekriegt. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, ganz mhm. ehrlich. Ich wüsste jetzt nicht, ob es da jemanden, also ob es das jetzt ältere waren oder die jüngeren äh, AustauschschülerInnen. Mhm. Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich
1: frage mich das immer, an Bahnhöfen gibt es ja oft so äh, Schmuckläden. Das ist so eine ganz bestimmte Schmuckkette, an die ich jetzt denke. Mhm. <lacht> Also das ist das ist alles verspiegelt und voller, voller Sachen. Wie im Inneren eines Kaugummiautomaten sieht es ein bisschen aus. Es ist voller Dinge. Und ich frage mich jedes Mal, wie die Verkäuferinnen und Verkäufer, aber meistens sind das Frauen, das überhaupt hinkriegen, Menschen äh, beim, beim Stehlen oder vom Stehlen abzuhalten. Gar nicht vermutlich. Wahrscheinlich wird es äh, eingepreist. Ja, ne? ich glaube schon. Und
2: ich habe dich aber unterbrochen, weil ich unbedingt noch mehr wissen wollte. Über das Kellnern. Ja, über das Kellnern. Äh, mein erster Kellnerinnenjob war in einem Motel in Boppert, das Motel Ebertor. Da kamen immer die ganzen Kegelclubs hin. Also oh. das war so getrennte Frauen- und Männergruppen. Und die Kellnerinnen äh, haben bevorzugt die Tische der Männer bedient und umgekehrt. Und da habe ich schon echt viel gelernt. Also auch... Ähm, die haben dann morgens schon angefangen, Frühshoppen nennt sich das. Und da trägt man diese riesigen Schlitten, so nennt man die Tabletts, die, <lacht> warum lachst du? <lacht> die sind sehr groß. Und, ähm, die. <lacht>
1: ich mag so, ich mag so Berufsbezeichnungen, die man von außen ja,
2: einfach nicht kennt. Die trägt man dann so auf der, auf der Schulter, da stehen dann so 20 Bier drauf und daneben noch unten 20 Korn oder so. Alter. Und die bringt man dann an die Tische und ähm, das ist dann alles sehr lustig für die Leute, die da sitzen. Mm. Und man tut dann auch so, als würde man das selber mm. ganz lustig mm. finden. Und ähm, ja, das war meine erste, mein erster Job als als Kellnerin. Ich habe dann, als ich in Köln gewohnt habe und in Berlin gelebt habe, da habe ich in in... Bars und in Kneipen gearbeitet. Ja, Gott sei Dank, du hast deinen Mann so
1: kennengelernt. Das, das wäre ja. ja gar nicht auszudenken, wenn du jetzt mit irgend irgendeinem so Landvermesser oder... <lacht> ja.
2: Du, ich habe aber auch mal im St. James's Palace habe ich auch mal bedient. Ich war ein halbes Jahr in London und habe dafür eine Company gearbeitet, die nannte sich Circe's und die hat immer Frauen äh, verliehen <lacht> okay. an so ähm, Feiern und zwar die hauptsächlich eher im elitären Kreis stattgefunden haben und auch im königlichen Kreis also durch diese Company äh, bin ich dann mal in im St. James's Palace gelandet wo es ein äh, eine Soiree gab da waren dann Lord und Lady Kent und sogar Prince William nee, Prince wie heißt der Alte Charles also der der jetzige König der gestorben ist nee der gestorben äh, Prinz ist. Philip der Ach, Mann der sehr alte ja ja hm. so die waren dann da <lacht> Und ich habe mich so gewundert, weil ich musste weder am Eingang meinen Ausweis zeigen, noch haben die sonst irgendwas kontrolliert. Das war aber auch schon vor 25 Jahren ungefähr.
1: Dir ist das eingefallen, als ich gerade sagte, du hast deinen Mann kennengelernt. Du wolltest ja. eigentlich Stell sagen, Klammer vor. auf, ich hätte auch einen König äh, bei Königs genau. heiraten können. Dann wärst du jetzt die <lacht> Megan. <lacht> oh Marco. Gott, auf keinen Fall. Ich bin <lacht> ganz froh, dass
2: ich nicht in diesen Kreisen meinen Mann kennengelernt Nein, das glaube ich, das glaube ich.
1: Ich würde so gerne mit dir über nur, nur über's sprechen, hm, ne? Gibt's über das sprechen, über Koks und Schlitten und über all diese Sachen, die in der Gastronomie so stattfinden und die man, genau, wo man so ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel machen muss. Ähm, aber wir fangen jetzt erstmal an mit deiner Musik. Ja. Was ich mag, was ich total mag, ist, wenn Gäste nochmal so auf den letzten Drücker ähm, eine E-Mail schreiben und sagen, jetzt muss ein Song unbedingt noch ausgetauscht werden, weil es das zeigt, dass es in ihnen arbeitet ja. und dass sie das wirklich ernst nehmen. So ähnlich war es bei dir auch. Es ist aber nicht dieser Song hier. Äh, Campari Soda, oder doch?
2: Ah, Ach so, ich hatte so eine Reihenfolge. Ja, hattest du. Und Campari Soda stand ganz am Ende. Ja, ich weiß. Und also ich du dachte, ah, das ist so ein langsames Lied. Das äh, ist dann zum Ende der Sendung. Aber was ich habe sozusagen mit dem für dich, tun, dich schon oder? dramaturgisch mitgedacht. Das ist sehr nett von dir.
1: Aber hat das nicht was mit dem Kellnern zu tun? Ja.
2: Na guck. Dann Dass sind du wir da, da jetzt mich direkt drauf ansprichst, mhm. dann machen wir gerne Campari Soda. Das war äh, mein Rausschmeißlied. Ja, für so. die Gäste und Gäste. Ja, Gästin. Gäste. Nein, hier gibt es nur das Wort Gäste. Gäste tatsächlich. Danke. Ich nehme nun Campari Soda
0: Weit unter mir liegt das Wolkenmeer.
1: Der das Es
2: ist, als mich mehr mehr.
1: Die Schauspielerin Melika Foroutan ist heute hier zu Gast. Gastronomie habe ich angesprochen zu Beginn ähm, dieses Interviews, weil... Ich glaube, dass das eine gute Lebensschule ist im Umgang mit Menschen. Also ich habe das auch gemacht sieben Jahre lang und ähm, habe gemerkt, dass man ein gutes Gespür bekommt, dafür Menschen zu beobachten. Du musst ja Leute im Blick haben, wollen sie was bestellen? Vielleicht ja. sind sie schüchtern und du musst ihnen ein bisschen helfen, sie beraten oder sie sind unruhig oder sie sind aufgebracht und du siehst zu, dass du sie ein bisschen runterkochst oder so. Und Letztendlich hast du ja als Schauspielerin, musst du auch mit Aufmerksamkeit umgehen, musst auch zusehen, dass du ähm, dass du ein gutes Gespür hast für Situationen. Würdest du sagen, dass dir das geholfen hat?
2: Ja, bestimmt. Also ich habe das schon mit äh, der einen oder anderen Situation handeln müssen. Mhm. Da kann ich eine Geschichte erzählen, da habe ich hier ein... Berlin in einem Café gearbeitet. Es war morgens sonntags, da kamen zwei Männer und eine Frau rein. Ich hatte gerade in den Laden aufgeschlossen, die setzten sich an den Tisch. Plötzlich stand die Frau auf, ging um die Ecke und stand vor mir an der Theke, äh, zog ihre Hose runter und oh. hat dann gepinkelt. Die waren noch so drauf von irgendwas. <lacht> also wie, wie händle ich jetzt so eine Situation? Ähm, Nämlich jetzt, also natürlich musste ich die ja irgendwie schützen, ja. Ähm, die war ja nicht wirklich da. Und dann habe ich erst die zwei Jungs gebeten, dass sie die erstmal, also kümmert euch mal um die. Das habe ich aber gemerkt, die konnten sich die kaum auch um drauf, sich selber kümmern. Dann hole ich einen Eimer und habe das natürlich sauber gemacht. Habe gefragt, wie geht's euch und so. Jetzt ist das jetzt eine sehr drastische Geschichte, aber auch... Wie, wie man Pärchen beobachtet, ja die sich offensichtlich gerade zum ersten Date treffen, drei Stunden dann an ihren Milchcafés äh, da voreinander sitzen und nachher ähm, bezahlen wollen und das möchten sie dann getrennt machen und so. Dann denkt man sich, oh Gott, das wird nichts ja, Ich habe so mir dann auch inne. irgendwann äh, ja. angewöhnt, so übergriffig zu sein und zu sagen, nee, also einer von euch zahlt jetzt zusammen. Das ist ähm, also könnt ihr doch nicht machen. Ach, das finde ich interessant.
1: Also ich bin zum Beispiel, äh, ich habe das, glaube ich, in irgendeiner Sendung in einem Kontext schon mal gesagt, ich mag es zum Beispiel nicht, wenn Kellnerinnen oder Kellner an den Tisch kommen und sagen, geht das zusammen. Mhm. Weil ich finde, das bringt immer mindestens einen am Tisch in die Situation. Mindestens einen. Eigentlich aber irgendwie alle, äh, Das, was man entweder als geizig gilt, weil man da jetzt irgendwie mit fünf Leuten sitzt, die man vielleicht aber auch gar nicht so nah kennt oder gar nicht so gern mag und äh, sich aber aus irgendeinem Grund veranlasst, sieht jetzt zu sagen, also diese Spannung aufzulösen und zu sagen, äh, ja, ich zahle das. Äh, so. Verstehe ich. ich finde es netter zu sagen, ähm, okay, dann waren das jetzt, dann wären das jetzt 3,60 Euro und dann sagt jemand, nee, nee, das geht zusammen. Also dann kriegt man. Weiß Na, ich super, nicht. das habe ich nicht gemacht. Na, super. Na Gott sei Dank bist du Schauspielerin geworden <lacht> ja. und nicht profi Gut, <lacht> <Ja. lacht> cool, sowieso hättest du, du hättest theoretisch auch Profi-Fußballerin werden können. Du hast im Angriff gespielt. Man muss dazu sagen, um gleich die Spannung rauszunehmen: dein erstes Spiel hast du 17 zu 0 verloren.
2: Ja. 17 zu 9 <lacht> Wahnsinn. Ja.
1: War es dein Vater das?
2: Ja, der mhm. war dabei. Gut.
1: Man muss dazu jetzt wiederum sagen, dass Melikas ähm, Vater mal eine Zeit lang die iranische Nationalmannschaft trainiert
2: hat. Deswegen wird ihm das nicht gleichgültig gewesen sein. Richtig. Der hat aber auch die F-Jugend in Boppard trainiert. Also da war es ihm aber auch nicht egal. Mein Vater hat Fußball immer sehr oder nimmt er immer noch unglaublich wichtig genommen. Und ähm, ich habe dann, glaube ich, mit neun oder mit zehn angefangen, in einer Mädchenmannschaft Fußball zu spielen, in der kleinen Stadt, in der ich groß geworden bin. Da war da eine äh, Frau eines Trainers und die hat sich gedacht, warum immer nur die Jungs? Äh, hier gibt es auch genug Mädchen und das ist ein super Sport und mit denen mache ich jetzt eine Mannschaft auf und da waren wir am Anfang, glaube ich, auch nur erst zu sechst. Das wuchs dann so langsam und dann hatten wir unser erstes Spiel. Ich kann mich noch genau erinnern, gegen eine Mannschaft namens St. Sebastian und gegen die haben wir 17 zu 0 verloren, weil wir überhaupt nicht geschnallt haben, was da eigentlich passiert. Aber es hat sich verbessert. Genau.
1: Und was du, und das fand ich in diesem Interview, ähm, mit so einem Fußballmagazin hast du das damit ja. gefühlt. Es ist lange her, aber mhm. ich war so froh, das gefunden zu haben, weil was daraus hervorgeht, ist nämlich auch, ihr seid dran geblieben. und es klingt jetzt so ein bisschen pilchermäßig, aber was du gefunden hast, ist dieses Gefühl, als Team sehr, sehr
2: viel erreichen zu können ja, und, und über sich selbst da hinauszuwachsen. Genau, und, ne? das war richtig äh, Teambildung. Also am Anfang jeder für sich allein und dann alle auf, zusammen auf den Ball und ähm, das ist natürlich, ist, also es war eine Lehre, also Fußballlehre. Ne? Mhm. Also so müsst ihr spielen, da ist Taktik dahinter, da ist Technik dahinter, da ist Psychologie dahinter. Und das war eine gute Trainerin und die hat ähm, da uns das so nach und nach beigebracht. Und dadurch sind wir eben von Einzelwesen zu einem Mannschaft dann geworden und haben dann auch nicht mehr so hoch verloren.
1: <lacht> <lacht> an dieser Stelle ganz herzliche Grüße an Tuba Tecker, die mit den Soccer Girls auch Mädchen unterstützt und auch in Krisenregionen fährt und den Mädchen dort Fußballspielen beibringt. Und die freuen sich so sehr darüber. Und wie du ja. sagst, kriegen so ein Selbstbewusstsein und, und ähm, erleben da etwas Schönes miteinander und vergessen vielleicht auch für den Moment die Situation, in der sie da gerade leben. Kann man unterstützen diesen Verein? Ähm, es gibt sicherlich einen Link über Havar Help von ihrer Schwester Dösen Tekai, also falls Sie da ein bisschen mehr drüber wissen wollen, schicken Sie uns eine E-Mail, hörbarradio 1de und wir leiten das dann weiter. So, nächste Musik. Was kommt jetzt? Was kommt denn eigentlich jetzt? Hast du den Rest denn wenigstens in meiner Reihenfolge gelassen, Bettina? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt,
2: aber ich freue mich selber Dance Little Sister. Ja. Schön. Warum? Das war das erste Lied, auf das ich getanzt habe, also an was ich mich erinnere. Auf einer Party war, oder im Wohnzimmer? Ja, das oder? war der Jugendraum Buchholz. Das war ähm, ein Jugendraum, der war, glaube ich, angegliedert so an die Kirche, an die evangelische Kirche da oben in Buchholz. Es war so ein moderner Raum und da traf sich am Wochenende die Jugend aus der Umgebung. Und ich war, glaube ich, zwölf. Und dann fing das so an, dass man beobachtet hat, wie so die Ersten sich auf die Tanzfläche trauen. Und man hörte schon so ein bisschen so die Musik und ich habe mich dann ewig nicht getraut. Und dann kam dieses Lied und ich dachte so, jetzt jetzt gehst du einfach auf die Tanzfläche und tanzt. Und das wurde dann auch am nächsten Tag drei Stunden mit am Telefon mit der Freundin besprochen, ob <lacht> man sich total blamiert hat. und so Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wann du das erste Mal dich getraut hast zu tanzen. Für mich war das wirklich ein Moment, den nee. habe ich so in Erinnerung. Und Dance Little, Little Sister ist natürlich auch was, also ich bin ja eine Little Sister. Du bist das Jüngste ich zwei von, ja genau. ältere Geschwister und ich habe mich da, glaube ich, auch ein bisschen angesprochen gefühlt
1: immer als Dann Little Sister. Terence Trent Darby, super tolles erstes Album auch, If You Let ja. Me Stay. Ja. Weißt du denn noch, wie der erste Junge hieß, den du gut gefunden hast?
2: Ja. Mit
1: dem Vornamen?
2: Oliver. Das sage ich jetzt noch mit, mit so einem Blick in der
1: Stimme. Das spielen wir jetzt für Oliver.
0: Would you grandma or rather would you care to dance grandmother?
1: So, ähm, das war einerseits damals noch Terence Trent Darby, der aber heute nicht mehr so angesprochen werden möchte, haben wir gerade recherchiert, sondern Sananda Maitreya heißt, eine posttraumatische Belastungsstörung hat, weil seine ehemalige Plattenfirma ihn nach dem ersten Album offenbar nicht mehr in dem Maße äh, gefeatured hat und unterstützt hat, wie er sich das gewünscht hätte. Nun muss man dazu sagen, dieses erste Album war der Hammer. Und sind Hammer, jetzt ja. eben gerade noch so viele Wishing Well und Sign, Sign Your Name. Super Songs eingefallen. Äh, wie, wie blöd muss das, wie scheiße muss das für einen Künstler sein oder für eine Künstlerin, die so ein Package abliefert, so ein richtig gutes. Yeah. Ich kenne mir vielleicht noch jemand ein, Remy Shant. Das ist ein Künstler, den ich zufällig gehört habe. Der hat auch so ein unglaublich gutes, so ein Album, das ist so, so, so toll. Und ähm, nicht mehr viel gehört, nicht mehr viel gekommen da, was macht man denn da als Künstlerin oder Künstler?
2: Naja, im Zweifel sich dann neu erfinden, so wie er es getan hat. Ähm, ich habe ihn aber nach dem Album tatsächlich mhm. auch nicht
1: mehr verfolgt, aber es so. ist traurig. Du bist 1976 in Teheran zur Welt gekommen. Du mhm. hast es eben schon angedeutet, als äh, jüngstes von drei Geschwistern. Deine Schwester könnte man auch kennen. Naika mhm. ist ähm, Soziologin.
2: Soziologin fünf Jahre älter als du? Fünf Jahre älter. Und dein Bruder? Mein Bruder ist vier Jahre älter als ich. Okay. Er ist Lehrer. Und leben die alle, in, leben die beiden auch in Berlin? Meine Schwester wohnt in Berlin. Mein ähm, Bruder wohnt in der Nähe äh, des Ortes, wo wir aufgewachsen mhm. sind. Der wohnt in Mayen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so bekannt ist. Und mein Bruder ist Lehrer an einer Schule für schwer erziehbare Kinder. Die Schule heißt der Bernhardshof. Und da kommen ähm, Kinder hin, die ähm, extreme Misshandlungen erfahren haben oder traumatisiert sind, geflüchtete Kinder. Und ähm, das ist so halb auch Internat. Die mhm. können da auch übernachten, aber auch ähm, nach Hause gehen. Also es ist gemischt. Und da ist er, da ist er Lehrer.
1: Ich habe von deinem Bruder nur eine einzige Sache gelesen, als ich versucht habe, möglichst viel über dein Leben zusammenzutragen. Nämlich, dass er... Ähm, ziemlich kaltblütig auf einem Teppich saß mit zehn Jahren, unter dem verbotene Flugblätter lagen.
0: Ja.
2: Also er scheint wirklich starke Nerven zu haben, die er auch für seinen Job sicherlich braucht. Sehr, sehr starke Nerven. Er ist auch Fußballtrainer im Übrigen und auch hat lange Fußball gespielt und ist jetzt auch noch ein ziemlich guter Fußballer. Mhm. Also Fußball ist bei uns in der Familie <lacht> ein Muss. Meine Schwester hat keinen Fußball gespielt. Ja, Möchtest du von dieser Geschichte hören? Oder kommen wir da später zu? Ja, Soll ich sie gar nicht erzählen? Doch, würde ich sehr gerne
1: hören. Aber vielleicht können wir noch zwei, drei Dinge vorher abklären, nämlich wie deine Eltern sich kennengelernt haben. Das ist eine sehr schöne, kleine, süße Geschichte. Habe ich die auch schon irgendwo erzählt? Ja. Also wenn es, wenn es, ich weiß jetzt nicht, was kommt, was du was du möglicherweise uns jetzt erzählen würdest. Ich weiß aber, dass alleine dein Vater, äh, Iraner, studiert ja. Filmregie in genau. Paris und lernt ein süßes Au-pair kennen mit deiner Mutter. Das genau, das, was die ist? haben sich
2: in Paris kennengelernt, ich glaube in der Mensa. Der Universität und mein Vater, so sagt man sich, <lacht> ist auf meine Mutter zugegangen, hat vorher zu seinem Freund gesagt, guck mal, da ist die Frau, da steht die Frau, die ich heiraten werde und ist auf sie zugegangen und hat ihr das genau so äh, aufs Gesicht zugesagt. Ähm, du bist die Frau, die ich heiraten möchte. Meine Mutter hat sich wahrscheinlich gedacht, äh, attraktiver Spinner, was <lacht> soll ich mit dem und er wollte sich mit ihr verabreden, sie hat verneint. Er hat sie dann irgendwie doch dazu bekommen und hat gesagt, komm morgen um 13 Uhr hier in der Mensa nochmal. Oh. Und dann kam sie aber nicht. Sie kam aber wohl anscheinend zufällig, haben sie sich einen Monat später wieder in dieser Mensa getroffen und es war 14 Uhr. Mein Vater ist zu ihr hin und hat gesagt, du bist eine Stunde zu spät. Oh Gott. <lacht> Ist das schön? Es lustig ist meine Tochter ist 13 und wenn man ihr die Geschichte erzählt, findet sie alles an dem Verhalten meines Vaters toxisch. <lacht> <lacht>
1: Diese so Das
2: sind auch so Filme, die man zum Beispiel selbst so wahnsinnig romantisch mhm. fand als Teenager. Und dann, jetzt möchte man die der Teenager-Tochter ja. auch näher bringen und die kommen, die schalten dann nach 15 Minuten aus und sagen, ja. Gott, das kann ich überhaupt nicht mehr angucken. Das ist ja schlimm, wie der Typ sich verhalten hat. Das finde ich total interessant. Ich das auch. ging mir neulich so. Ich als, finde das auch äh,
1: total interessant. Olivia Newton-John gestorben ist ja. und ich es gewagt habe. Äh, dazu bei Instagram habe ich so ein ähm, kurzes Posting gemacht und habe gesagt, ich, also ich fand die auch ganz toll, ich mochte die auch als Sängerin sehr gerne. Und ich habe mir Grease damals fünf, sechs, sieben Mal angeguckt. Ich habe das geliebt, obwohl es ein Musical war. Aber wenn man sich jetzt heute mal vergegenwärtigt, dass das einfach ein ganz nettes Mädchen war, die im Urlaub einen Typen kennenlernt, die beiden haben so ein Flirt und sind ganz süß miteinander hm. und zufällig kommen sie danach, stellen sie fest, dass sie auf demselben College sind. Und er schneidet sie aber mit seiner coolen Gang, weil sie hat so eine pastellgelbe Strickjacke an ja. und er will der Coole sein und sie ist einfach, pff, sie ist die Langweilerin. Und erst ganz zum Schluss im Finale, sie sieht plötzlich 20 Jahre älter aus, ist in einem hautengen, schwarzen Leder-Overall, total geschminkt mit Kreolen und super vielen Locken, finden alle sie super. Also da würde deine Tochter wahrscheinlich auch sagen, hey, Alter, was ist denn da los? Ja, ja
2: wahrscheinlich, ich habe den, ich habe, äh, was war das für ein Film? Grease. Grease. Habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. War, gehörte nicht zu den Filmen, die ich... Äh, jetzt, nicht schlimm. Ich kann mich auch nicht mehr so genau erinnern. Aber ich habe ihn gesehen und ich erinnere mich jetzt, wo du das Uff. sagst. Und das kann tatsächlich <lacht> auch so ein passendes Beispiel dafür sein. Ja, Nein, es ist interessant, wie diese Generation mhm. anfängt, anders zu denken. Und auch selbstbewusster. muss man gucken, ähm, wie das ist, wenn sie ihren ersten Freund oder ihre erste Freundin hat. Wie das dann sein wird. Mhm. Interessant auch, finde ich,
1: wie, ähm, wie wir selbst, was sich dann bei uns ja auch dadurch verändert. Die einen Sachen, die so ein bisschen oktruiert werden, wo man jetzt weiß, es ah, ist schwierig, ich verstehe noch nicht genau, warum ich das mache, aber hm, oh, diese ganzen Befindlichkeiten und das andere, wo man auch selbst, also so geht es mir und so wird es dir bestimmt auch gehen, wo man selbst inzwischen auch schon so einen anderen Blick drauf hat und denkt, nee, das ist so nicht okay. Also ich merke das ja. äh ne wenn ich wenn ich so merke dass dass nie die weibliche Form zum Beispiel in einem, in einem Radiobeitrag oder in einem, ja. in einem Artikel oder so ist. Mhm. Ähm, und ich könnte dir jetzt gar nicht die richtige Form fürs Gendern sagen. Also ich versuche immer beide Formen zu nehmen. Das ist für ich mich auch. meine Lieblingsversion.
2: Ich sage aber auch SchauspielerInnen. Das geht mir wirklich frei von mhm. den Lippen oder KellnerInnen oder so. das das Bei manchen Sachen muss ich noch nachdenken. Mhm. Aber um nochmal auf diesen anderen Blick zurückzukommen. ich Also mir geht das auch so, wenn ich jetzt manche Filme gucke. Es ist nicht so, dass ich jetzt noch äh, alles unterschreiben kann. Ich habe letztens Forrest Gump gesehen. Es war, als ich, ich kann mich auch erinnern, als ich den das erste Mal sah, fand ich den super. Jetzt habe ich ihn irgendwann nochmal gesehen, abends im Fernsehen, und hab war immer noch ganz gut unterhalten. Da waren aber ein paar Sachen, die stimmten einfach nicht mehr, die sind nicht gut geeistet und mit so einem Bewusstsein darüber. Mhm wie diese Frauenfigur zum Beispiel dargestellt wird und überhaupt diese zwei Frauenfiguren. Die eine ist die Mutter, gespielt von Sally Field. Ja. Das ist so die Heilige und ja. die Mutter. Die andere ist Robin Penn, Robin Wright. Und wenn man mal so genau hinguckt, erkennt man, was die eigentlich für ein Problem hatte. Dass sie als Kind misshandelt wurde und dass sie diesen Weg gegangen ist, drogenabhängig wurde, Borderline hatte. Das wird immer nur so ganz kurz angeschnitten. Und ich weiß, das ist eine der meist meistgehasstesten Frauenfiguren in Filmen. Also man mag die nicht. wenn du Da, da gibt so ganz viele Leute, die die nicht mögen. Weil die immer auch nur so kurz angerissen wird und als super problematisch mhm. dargestellt wird. Mhm. Die dem armen Forrest einfach irgendwie die, das Leben schwer macht. Das Leben mhm. schwer macht. Und dann dachte ich, das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen. Ja? Und ähm, das ist eine ungerecht gezeichnete Frauenfigur. Interessant. Dein Vater wäre auch
1: sehr stolz, dass du das jetzt sagst. Ihr habt oft zusammen <lacht> Filme analysiert. Und ich glaube, er hat in deinem Beisein schon Filme analysiert, als du möglicherweise noch viel zu jung warst, um das alles intellektuell möglicherweise zu verstehen. Ihr habt, ähm, er ist also nicht nur leidenschaftlicher Fußballtrainer, sondern ja. eben auch äh, hat Filmregie studiert, hast du das vorhin gesagt. Ist auch ein
2: bisschen ähnlich, finde ich. Mhm. Filmregie und Fußballtrainer. Ja? ja, du musst halt eine Mannschaft leiten, ein, einem ein Team zusammenbringen und du verfolgst ein, ein Ziel. Ne? Du, willst, ähm, du willst diese Mannschaft irgendwo hinbringen. Und das erfordert viel Psychologie und du und Verantwortung. Also ich finde, diese beiden Berufe, die sind sich nicht so ganz unähnlich. Jetzt, wo
1: du es sagst, leuchtet es total ein. Ja. Stimmt, ja, wirklich.
2: Aber danke auch für die schöne Geschichte
1: äh, mit, deinen, äh, mit deinen Eltern. Das wusste ich nicht, dass es, ja. dass es diese Details dahinter ja. gibt. <lacht> ja, gut. Ähm, wir haben ja Gott sei Dank gleich noch Zeit. Wir mhm. haben uns jetzt sehr, wir halten uns jetzt sehr viel in deiner, in deiner Kindheit auf. Aber wir werden natürlich auch ein bisschen über die Gegenwart sprechen. Jetzt erstmal äh, Georges Moustaki. Mhm. Le, äh, Le Metec. Was ist denn Le Metek? Was ist Metek?
2: Le Metek ist der ähm, Außenseiter, mhm. der Fremde. Ich glaube, ähm, also der, der nicht dazugehört. Und ähm, Georges Moustaki habe ich ähm, sehr viel, wahrscheinlich unbewusst gehört, so mit vier, fünf, sechs Jahren, als wir im Iran waren, lief das hoch und runter. Georges Moustaki und Leonard Cohn. Das ist so die Musik, die ich so unterbewusst in mich aufgenommen habe. Und ähm, Le Métek war das Lieblingslied meines Vaters. Und irgendwann, als ich so ein bisschen französisch Unterricht hatte, habe ich dann herausgefunden, worum, das, worum es in dem Lied ging. Also Georges mustaki ist ähm, der Sohn griechischer Juden, die nach Ägypten ausgewandert sind. Er ist dann mit 17 Jahren nach Paris. Und ähm, Le Métek hat sich wahrscheinlich dort als... Le Metek gefühlt, ja, also avec ma de Methek, ich mit meiner aus, ausländischen Fresse, äh, halber griecher, halber griechischer Hirte, glaube ich, heißt es, halber Jude, mit dem Haar, das in alle vier Winde weht und ähm, so hat er sich äh, wahrscheinlich selber so ein bisschen gesehen, mein Vater, ja, ah, ja. dieser äh, äh, Außenseite, ja, glaube ich, weiß ich nicht, müsste ich ihn mal fragen. Aber es ist eines seiner absoluten Lieblingslieder. Avec ma gueule de Méték, de Juif errant de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donne l'air de rêver,
0: moi qui ne rêve plus souvent. Ich
1: versuche gerade ähm, mir fällt nicht ein wie die deutsche Version dieses Liedes hieß Von Lied? gibt es ja. eine deutsche Version, ja, 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 ja. das wusste ich nicht. Ja, können wir gleich nochmal. Wahrscheinlich kriegen wir jeden Moment eine E-Mail mit jemand von jemandem, der der Bescheid weiß. Hörbar at radio1.de. Vielleicht Reinhard May. So. Ja, das kann sogar sein. Ja, das, das, das äh, ist mir sofort passen. vertraut.
2: Georges Moustaki war übrigens mit äh, Edith Piaf zusammen. Hat auch ganz viele Lieder für sie geschrieben, oh. auch für Franz Gall, auch für äh, Barbara. Also hat ganz viel ähm, in Frankreich, den großen, tollen, am Anfang sogar ähm, schöne Dinge mit auf den Weg gegeben. Na guck.
1: So, schöne Dinge mit auf den Weg gegeben. Zurück <lacht> zu dir und deiner Familie. Also, wie deine Eltern sich gefunden haben, ist klar, deine Mutter kommt aus Bopat, wohin mhm. ihr dann auch ähm, gezogen seid. Aber erstmal ist sie mit deinem Vater nach Teheran gezogen. Ja. Was sicherlich, ist jetzt, wir haben jetzt nicht die Zeit leider, das zu besprechen, und das ist ja wahrscheinlich auch sehr persönlich, aber für eine Familie, die am Rhein ansässig ist, ist es sicherlich für deine Nee, Großeltern, für deine Großeltern ein bisschen schwierig gewesen, zu wissen, dass die Tochter. Mein Großvater
2: ranzieht. ist 1971 gestorben, der hat das gar nicht mitbekommen, der hat nur mitbekommen, dass meine Mutter aus Paris zurückkam mit einem ähm, fremdländisch aussehenden Mann,
1: glaube ich. So
2: hat man Und das damals.
1: Glühen in den Augen. Und ein
2: glühen in den Augen. Ähm, er ist eine kurze Zeit später gestorben, äh, der Franz Adolf. Und ähm, das tut mir leid. Und meine Großmutter hatte ein gutes Verhältnis zu meinem Vater und hat das aber sicherlich als schwierig empfunden, dass meine, meine Mutter, die damals 19, 20, 21 war, dann äh, so weit weggereist ist. Natürlich war das schwierig für die. Mhm. Ähm, mein, meine Eltern haben erst noch, als sie aus Paris zurückkamen, da kamen ja erstmal meine ge zwei Geschwister zur Welt, die haben dann eine Zeit lang für den Südwestfunk gearbeitet, die waren also noch eine Zeit lang in Deutschland. Okay. Und dann sind sie mit mhm. ähm, meinen Geschwistern äh, nach Teheran und da wurde ich geboren. Meine Mutter, um es kurz zu machen, sagt heute noch, das war die schönste Zeit ihres Lebens, diese, diese zehn Jahre, die sie da im Iran verbracht hat. Die wurde unglaublich. Äh, freundlich aufgenommen von der Familie meines Vaters ähm, und hat da wirklich eine schöne Zeit verbracht. Ich glaube, hat meinem Vater irgendwie auch das politische Engagement, was dann zur Flucht geführt hat, hat sie ihm, glaube ich, ähm, vom Herzen her nie wirklich verziehen. Vom Verstand her ja, mhm. aber vom Herzen, glaube ich, sie wäre unglaublich
1: Ganz gerne länger mehr. geblieben. Wobei es wahrscheinlich in der Zeit für sie gar nicht, möglicherweise wäre es gar nicht das Land geblieben, das sie so geliebt hat. Das ist jetzt alles Spekulation, wobei man ein bisschen was weiß. Also das war ja noch die Zeit, als der Schar, der Schar lebte, glaube ich, ja. noch. Ähm,
2: der dann Schar wurde ja 1979 aus dem Land mhm. getrieben. So, warte mal, von, welchem, von
1: welcher Zeit reden wir? wir die reden iranische Revolution.
2: Und meine Mutter, also wir sind noch bis 1983 geblieben. Und... Ähm, mein Vater ist äh, ein halbes Jahr, bevor wir das Land verlassen haben, meine Mutter und meine Geschwister, ist mein Vater, ähm, musste der fliehen. Denn er war weder für den Schar, noch war er für er das Regime der Mullahs? Nein, er oder? war überhaupt nicht für den Schar. Mhm. Also wer sich da ein bisschen auskennt in der Geschichte, weiß auch, warum man nicht mhm. für den Schar gewesen sein konnte. Also nur weil man da jetzt mit kurzen Röcken und ohne Kopftuch rumlaufen durfte, war, das jetzt, ähm, war der Schar nicht die Person unter dem es dem Land gut ging, ganz im Gegenteil. Ja, er war ja verantwortlich für unglaubliche Armut und so, absolut soziale Ungerechtigkeit und ähm, deshalb auch die Revolution. Und was danach kam, damit war mein Vater dann auch nicht einverstanden. Der, Mein Vater gehörte, also er sympathisierte mit der tude partei ähm, Also für die, die das nicht wissen, es war so eine linke, marxistisch-leninistische Partei und war aber nie in der Partei. Und ähm, was dann in den Jahren nach der Revolution kam, war ein Versuch, also die säkuläre Seite ein bisschen mit der religiösen zusammen, eine neue Regierungsbildung. Dann stellte sich aber heraus, dass man das mit Rumänien nicht machen kann. Mhm. Und dann kam langsam also die Repression. Kopftuch tragen, dann wurde es immer religiöser. Und ähm, dann wurden die ersten Leute eingesperrt. Und ähm, das war dann natürlich, das war die Zeit, wo mein Vater das Land verlassen musste.
1: Wir reden hier nicht von so einer, von so einer doch oft sehr bequemen politischen Situationen wie Deutschland. Das muss wirklich dein Herz brechen, wenn du das Gefühl hast, dass ein Regime weg ist, das dir eine gewisse Art von Unfreiheit beschert hat und du dann merkst, dass dir das ablösende Regime sozusagen auf eine andere Art genau dieselbe Art von Unfreiheit ja. reinbringt. Das muss wirklich für Menschen, die sehr politisch sind, eine Katastrophe sein. Und letztendlich setzen sie ja auch ihr Leben, manchmal auch das ihrer Familien, aufs Spiel, um zu flüchten und um sich in eine Art von Sicherheit zu bringen, um wieder eine, eine, in der Freiheit leben zu können. Ja. Dein Vater ist vorgegangen, wenn man so will. Er musste auch. Ja. Er musste sie sich kam ihn
2: ja eines Nachts holen. Also sie waren da, sie kamen. Die die Geheimpolizei oder war da ja, das? Die Geheimpolizei und äh, er war nicht zu Hause, aber er konnte gewarnt werden, so dass er dann ähm, für ein paar Wochen untergetaucht ist bei einem äh, seiner Fußballspieler und dann ähm, gab es Bemühungen von Seiten der Familie und Freunden, ähm, ihm seine Flucht zu finanzieren. Also meine Mutter hat sich viel Geld geliehen und unser ganzer Hausstand wurde aufgelöst. Hatte sie Angst? Bestimmt hatte sie Angst, ja. Ähm, na klar, der war irgendwo da im Untergrund und ähm, aus heutiger Sicht, wer weiß. Also meine Mutter sagt, er hat sich ganz lange versteckt und vielleicht hätte er aber auch schon am nächsten Tag einfach ja, ja. Ja, weggehen klar. können, ja, aber klar. man wusste nicht mhm. genau, ja. Und ähm, man war ja auch nicht in Verbindung. Es gab also keine einmal, Hände, ganz hat doof, gesehen, aber, einmal hat sie ihn Einmal hat sie ihn gesehen. Das ähm, weiß ich noch, weil ich dabei war. Ich saß im Auto und ich wusste nicht, wohin wir fahren. Und meine Mutter hat mir das auch nicht gesagt. Sie ist dann ausgestiegen, hat mich im Auto alleine gelassen und kam so nach einer Viertelstunde oder nach einer halben Stunde zurück. Ich muss da, weiß ich nicht, fünf oder so gewesen sein. Und dann hat sie gesagt, ich habe den Papa gesehen. Und dann, äh, das war es so. Einmal haben sie sich gesehen. Und dann ist er ähm, über... Pakistan geflohen und dann kam irgendwann äh, der Anruf, äh, der Onkel Bernie ist da. Das war so das, das, das Codewort. Dann wussten wir, er ist sicher angekommen. Ja, dann haben, ja haben, wir uns auf, äh, ja. haben wir uns auf den Weg gemacht.
1: Ein paar Monate später, oder? Ja, war genau. Das? Ja. Ja. Bist du zweisprachig? Ja, ähm, ja. okay. Äh, es ist. Sehr, sehr äh, spannend, dem äh, zuzuhören. Du erzählst es auch auf so eine schöne Art und Weise. Wir haben jetzt Gott sei Dank äh, nochmal genauso viel Zeit für den Rest, ja. was auch immer dann äh, darin vorkommt. Aber wir beenden diesen ersten Teil der Hörbar mit A Tribe Called Quest. I left my world in El <lacht> un Segundo. Und das ist auch ein Song, der mit deinem Vater, glaube ich, zu
2: tun hat. Ja, cool. Mein, äh, eigentlich solltet ihr den einladen. Ja, ähm, ja. Mein Vater, als wir in Deutschland waren, hat er sich mit vielen Jobs ähm, so über Wasser gehalten. Er hat, er ist Taxi gefahren, er hat die, ähm, die F-Jugend trainiert, die E-Jugend trainiert. Äh, und ähm, Tenniscenter hat er, glaube ich, Tennis -Center Restaurant hat er geleitet. Hat er ja, genau. Wahnsinn. Er hat auch ein Restaurant irgendwann aufgemacht, das dann pleite ging. Und er hat dann aber auch Mannschaften trainiert aus der Landesliga, Verbandsliga, Regionalliga. hat sich da schon so ein bisschen auch hochgearbeitet. Aber es gab eben auch diese langen Phasen der Arbeitslosigkeit bei meinem Vater. Und das ähm, habe ich als Kind nicht wahrgenommen, dass da jemand arbeitslos, was das bedeutet, ah. arbeitslos zu sein. Weil mein Vater hatte auch immer so eine, hat sich, also ich habe, glaube ich, die Depression, die er wohl gehabt haben muss, gar nicht, gar nicht gespürt. Ich kam von der Schule und wir haben zusammen zu Mittag gegessen und dann haben wir uns stundenlang Videoclips auf MTV angeguckt. Und weil mein Vater eben auch ein Cineast ist, haben wir viel auch über diese Videos geredet, die ja unglaublich auch künstlerisch waren. Ja, die ganze ja, Geschichten ja, erzählt mhm. haben, aber auch zum Beispiel der Background von den VJs, also Ray cokes oder Simone, wie die alle hießen. Da liefen dann im Hintergrund an der Wand immer auch so... so ähm, wurden dann so Videogeschichten liefen da und das war auch alles sehr künstlerisch. Das war. Und eben, um jetzt A Tribe Called Quest darauf zurückzukommen, das war eines unserer Lieblingsvideos. I left my wallet in El
0: I'm in the middle Else Gunzo left my wallet in Elsa Gunzo left my wallet in Elsa Gunzo I got to get it I got got to get it I left my wallet in Else Gunzo left my wallet in Elsa Gunzo left my wallet in Elsa Gunzo I got to get it I got got
2: to get it Radio 1
1: hörbar Rost Das Gespräch mit Melika Forutan haben wir aufgezeichnet zwei Tage vor dem Tod der Iranerin Masa Amini, weswegen wir auch inhaltlich überhaupt gar nicht auf die Protestbewegung im Iran eingegangen sind, nur damit Sie sich nicht wundern.
2: But
1: Radio 1, die Hörbarust. das hier war gerade Billie Eilish, My Future. Zu Gast ist heute die Schauspielerin Melika Vorotan. Und jetzt muss ich mal gucken, jetzt setze ich hier voll, in einem Audi, rein auditiven Medium setze ich voll auf einen visuellen Effekt. Und der kommt oh. jetzt. <lacht> <lacht> ist das das Bild? Ist das das Poster? Das war uns im
2: Ja, ist es das?
0: Ja, ich glaube ja. Ich, ich glaube ja. Ich erkenne nur Uhu.
2: Und ähm, das ist doch, ist das nicht Zorg? Das ist Zorg. Das, das ist, ist Michael Zorg. Michael Zorg,
1: ja. für den du äh, ein bisschen geschwärmt hast. Ein Fußballspieler. Wir haben ja vorhin schon gehört, dein, ähm, dein Leben ist doch sehr eng verknüpft <lacht> mein Gott. mit dem Fußball. Du, hast mit deinem, du bist jetzt im Bopper. Die ganze Familie ja. ist,
2: äh, lebt jetzt inzwischen am Rhein. Ja. Warum? Warum eigentlich dort? Weil meine Mutter äh, dort äh, herkommt und das die erste Anlaufstelle war. Und wir haben äh, erst äh, im Hotel, meine, meine Mutter ist ähm, Wirtstochter, die hatten ein Hotel. Das Hotel hieß, man mag es auch kaum glauben, Hoteldeutsches Haus da sind wir dann erstmal gelandet und haben im Hotel deutsches Haus das 17 Zimmer hatte haben wir die Suite bewohnt Uhu. und die Suite war ich weiß nicht wie viel Quadratmeter vielleicht 30 oder so oh. und hatte ein Loch die hatte wirklich ein Loch weil die haben die irgendwie ausgebaut und dann war mitten in dieser Suite ein Loch das war mit so Dämmstoff war das abgesichert aber wir mussten immer aufpassen am Boden oder in der am Wand Boden. Auf dem, Im Boden war. Ein
1: Und Lock. wo werdet ihr
2: hingefallen, wenn
1: ihr, wenn ihr über den Dämmstoff gestolpert
0: werdet? Zimmer 16
2: oder so. <lacht> wenn, wir den, wenn wir den Leuten den Heute nennt man das, in Berlin
1: nennt man das Maisonnetz.
2: <lacht> ja. Also nein, es war kein runtergekommenes Hotel. Es war ein gut bürgerliches, gut geführtes mhm. deutsches Hotel. Und diese Suite, äh, <lacht> versteht schon jeder, dass das lustig gemeint ist. Ja? Absolut. Das war eben, die haben da ausgebaut und da sind wir erstmal gelandet und haben da glaube ich drei, vier, weiß ich nicht, ich kann so Zeiten, habe ich mhm. nicht mehr so im Kopf. Kann auch sein, dass wir dann ein Jahr gewohnt haben. Also mhm. wir haben eine Zeit lang, sind wir in diesem Hotel untergekommen und sind dann irgendwann, glaube ich, als meine Mutter dann äh, und beide meine Eltern dann angefangen zu arbeiten, sind wir dann in unsere erste Wohnung gezogen. Du hast... Fußball gespielt als ja.
1: Mädchen, hast du schon erzählt. Mhm. Und du hast auch sehr früh angefangen, Theater zu spielen. Deine Mutter ja. hat eine Theatergruppe gegründet und es gab dann auch in der Schule, denke ich mal, eine theater AG. Es gab
2: Schultheater. Ich glaube, ich habe in der vierten Klasse das erste Mal Theater gespielt. Das war das Stück zum goldenen Klingelklange. Fragt mich nicht, von wem das ist. Ich habe einen Bären gespielt und da habe ich schon Blut gelenkt. Und das war toll. Das hat damals unsere Lehrerin äh, Frau Ström inszeniert. Und dann hatte meine Mutter, war sie eben, ich weiß gar nicht, ob sie diese Gruppe gegründet hat oder ob sie Mitbegründerin war oder ob sie da einfach auch reingegangen ist, das Bopperder Burgtheater. Und ähm, da habe ich das erste Mal vor einem großen Publikum ähm, in so einem Gemeindesaal haben wir aufgeführt, die Schneekönigin, da habe ich die Gerda gespielt und dann haben die immer im Sommer und im Winter ein Stück gehabt, dann war es Kurt Götz, das Haus in Montevideo oder mhm. August Kotzebub, ähm, die deutschen Kleinstädter, solche Sachen, also da habe ich ein paar Mal dann mitgemacht, habe auch meinen ersten Kuss auf der Bühne bekommen, das war total grauenvoll. Von einem jungen oder. Von einem jungen Mann, der und ich war mitten in der Pubertät. Ich glaube, das war Atlanta in das Haus in Montevideo. Und ich sollte da auf der Bühne zum ersten Mal küssen. Und das war für meinen Partner, so wie für mich war das äh, irgendwie unangenehm. Dass wir da so also mit 13 war ich natürlich noch recht verschämt und wollte dann nicht äh, vor, vor allen Leuten dann küssen. Also ich finde, ich glaube, ich wäre schon deswegen eine schlechte oder
1: gar keine Schauspielerin, weil ich küssen nach wie vor genau, also ich finde das genauso intim wie Sex. Wenn ich mit jemandem mhm. küsse, kann ich auch mit dem schlafen. Ich will halt einfach nicht so viele Leute küssen und deswegen würde ich wahrscheinlich auch als erwachsene Frau nach wie vor, es tun ja immer alle so ab, alle Schauspielerinnen und Schauspieler. ach, da stehen 30 Beleuchter rum, das ist gar nichts. Aber ich kann mir vorstellen, dass das trotzdem immer noch so ist, dass du mindestens so eine Chemie brauchst, oder? Oder zumindest keine schlechte. Wie ist das denn?
2: Ja, mit einer guten Chemie Küstig's oder wenn besser. man sich gut versteht, wenn man sich nicht hasst, dann äh, klappt das auf jeden Fall besser. Und ich ähm, finde das auch sehr intim und auch äh, schwierig manchmal, aber... Dass ich jemanden so richtig gehasst habe am, mhm. am Set und den dann küssen musste, das ist mir noch gar nicht passiert. Ich glaube, Hass
1: kann man auch noch eher in so eine Art von Leidenschaft umwandeln, aber so ein so Ekel oder so ein Unangenehm, jemanden unsympathisch finden, ja. das ist, glaube ich, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, überhaupt ja. im Zusammenhang. Aber ich fand
2: damals zum Beispiel den jungen Mann nicht unsympathisch. Mhm. Ich war einfach, der war ein paar Jahre älter als ich, das war für mich damals ein riesiger Altersunterschied, das ist vielleicht heute nicht mehr mhm. so. Aber ähm, ich fand den jetzt nicht unsympathisch oder unangenehm, aber es war einfach so, es war mir peinlich, ja. Der
1: ähm, Herr Zorg, der, äh, glaube ich, 44 Jahre, das heißt, glaube ich, ich habe es ja gelesen, beim dem BVB noch die Treue gehalten hat mhm. und sich jetzt, glaube ich, verabschiedet hat. Also der sah wirklich, das war, das war mhm. ein äh, hübscher äh, junger Mann früher und der hing in eurem gemeinsamen Kinderzimmer. Mit zwölf hast du dann ein eigenes äh, Zimmer bekommen. Ja. War, wen hast du da aufgehängt? Für wen hast du geschwärmt? Weißt ähm, du das noch?
2: Muss mal überlegen. habe ich dann eigentlich... Ja, wen hatte ich da hängen? Ich glaube, ich ähm, stand da noch sehr unter dem ähm, unter dem Einfluss meiner äh, fünf Jahre älteren Schwester, die ich sehr bewundert äh, habe und immer noch sehr bewundere. Und die hatte, die fand dann so Künstler toll. Und ich glaube, bei mir hing dann. <lacht> <Bei mich> dann <lacht> Kandinsky. Ah ja, na klar,
1: Kandinsky, Mondrian, das waren so die für so, diese, ja, ja, Jean ja. Du Buffet, das, also, So, Jean Dubuffet,
2: also so Sachen hingen dann bis, mhm. äh, das, ja. Das war die Phase? Pop-Poster -Pop <lacht> hingen hing da nicht. Mhm. Die waren eh generell bei uns im Haus verpönt. Die Bravo? Die Bravo war, auch war auch verpönt. Ja. Ich weiß noch, wie meine Schwester ihr ganzes Zimmer mit Popmusik voll tapeziert hatte und mein Vater oder meine Mutter irgendwann in absoluter Rage reingekommen sind, alles abgerissen haben und gesagt haben, eure Vorbilder, das sind alles nur Zuhälter und Prostituierungen. Wirklich? Wirklich,
1: Holy Shit. War da, hatten Sie da einen schlechten Tag oder war das?
2: Nein, ich glaube einfach, das sind so Situationen, wo man vielleicht als Eltern generell schon wegen irgendetwas oh. gereizt ist. Und dann bringt irgendjemand eine schlechte Note und dann wird das zu so einem Fatalismus, ja. Also dass dann einfach so eine bestimmte, ähm, so moralischer Anspruch ähm, sich dann mit einem schlechten Tag vielleicht verbindet und dann war man auch noch frech zu seinem Vater und so zack ja. sind die Poster ab zur Strafe. Oh Gott. Und, und so ein äh, Starschnitt, für den man. Ich muss jetzt 14 mal kurz Wochen hier lang. zwischendurch mal sagen, ich hatte eine wirklich schöne Kindheit. Nicht, dass das hier so missverstanden Nein. wird. Ich habe wirklich tolle Eltern.
1: Nein, das glaube ich. Auch. Du sagst <lacht> es ja auch immer mit einem Lachen, also insofern ist es gar nicht misszuverstehen. Ja. Wirklich nicht. Äh, wenn der nächste Song gespielt ist, gehen Welcher wir sofort in dein Berufsleben, weil das kann ja so nicht weitergehen. Aber es macht so viel Spaß, in deiner Kindheit und Jugend <lacht> herumzulaufen. Ali Asimi mhm. kommt jetzt. Ja,
2: Ali Asimi. auf den bin ich aufmerksam geworden, weil ein iranischer Freund von mir das ähm, mir dazu passende Musikvideo gezeigt hat zu dem Lied. Und ähm, das hat mich total berührt, weil dieses Lied ist zusammengeschnitten mit ähm, ganz vielen Ausschnitten aus unglaublich äh, viel, äh, berühmten iranischen Filmen und Schauspielern und Schauspielerinnen, die ich manche mir... Was sagen andere, kannte ich nicht und er hat dieses Video mit dem Lied zusammengeschnitten und das passt irgendwie so gut und dann berührt es einen so, weil man all diese Gesichter sieht und all diese Filmszenen und das ist wunderschön. Ich weiß jetzt nicht, ob das Lied genauso berührend ist ohne das Video, aber können wir ja mal ausprobieren. مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست مشکلم نون نیست آب نیست برق نیست مشکلم شکستن تلسم تنهاییست
0: است یک روزی هم حل میشه یا که از وارش زانوی من خم میشه زه
1: Sie können diese Sendung als Podcast hören. Vielleicht ähm, tun Sie das auch gerade schon. Ich kann es von hier aus nicht genau erkennen. Aber es gibt, oh wow, es gibt... Zahllose Gespräche, die Sie nachhören können. Christian Ullmann, Luisa Neubauer, Lars Eidinger, Jan Plefka, ähm, El Hotzo, Kurs, Annette Humpe, Luisa Dellert, Aurel Merz, Mine, Mickey Beisenherz. Also wirklich sehr, 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 sehr unterschiedliche Leute. In der ARD-Audiothek können Sie es hören. Bei YouTube können Sie es hören, auf den gängigen Podcast-Plattformen. Heute zu Gast Melika Forutan. Und wenn Sie jetzt erst einschalten oder es nicht ganz schaffen, weil sie gleich schlafen oder arbeiten müssen, dann können sie diese Sendung eben auch als Podcast später nochmal nachhören. Du hast beim Schultheater, wahrscheinlich hat das da schon in deinem Kopf
2: geklingelt oder noch nicht. Wusstest du da schon? Ja, ich wollte das schon früh werden. Ich ähm, Immer zwischendurch noch mit anderen Berufswünschen. Nicht durchgehend, aber ich glaube schon relativ früh hatte ich eine Begeisterung für diesen Beruf und seine Protagonistin äh, Prot Protagonistinnen
1: ja aber du hast erstmal was ganz anderes studiert in Köln
2: ja ich habe äh, Philosophie Geschichte und Englisch studiert ich weiß noch wie ich zu meinen Eltern kam und gesagt habe ich möchte Schauspiel studieren und beide waren nicht so glücklich darüber aus unterschiedlichen Gründen und dann äh, dein Vater hat, muss doch eigentlich als Filmregisseur. Ja, aber mein Vater hatte schon eigentlich relativ früh natürlich erkannt, dass das ein Beruf ist. Das sagte er selber mal, wo er sich gewünscht hätte, dass das die Möglichkeit glücklich zu werden, mehr gegeben ist. Unabhängiger von anderen oder? Unabhängiger, hm. ja. Also er wusste, dass das ein Beruf ist, der, wenn man ihn nicht ausübt, dass das, also die Chance, diesen Beruf ausüben zu können, der ist eben nicht gegeben, aber ist ja heute sowieso bei allen Berufen so. ja. Wer garantiert dir schon, dass du in dem Beruf, den du erlernt hast, auch wirklich deine arbeiten kannst? Nein, Aber und
1: da sind wir wieder beim Handwerk. Das ist ja, ja so also bei
2: Ausbildungsberufen,
1: die stimmt. total nachgefragt werden. Und als Schauspielerin, als Schauspieler, klar, du bist äh, darauf angewiesen und ich habe auch gerade mit einer befreundeten Schauspielerin drüber gesprochen, die wenige Jahre älter ist als du. Dieses leidige Thema, von dem ich dachte, dass es sich erledigt hätte, dass ähm, Frauen Rollen um die 40, 50, 60, dass die einfach, nein, nein, sie fehlen oder wenn sie hm. Glück haben, kriegen sie eine kleine Mutterrolle ab oder so. Und was ich, was ich nicht so richtig verstehe, ehrlich gesagt, weil das so spannende und interessante und auch so lustige Persönlichkeiten sind,
2: also es gibt sie, aber es gibt sie eben nicht besonders viel. Es Es ist, ist nur manche einigen Empfehlung, wenigen ne? Vorbehalten, sie hm. spielen zu dürfen. Ja, schade. Muss ja. ich ändern,
1: wie auch ja. immer das passiert. Aber ich verstehe, dass er seine Zweifel hatte. Als er hatte seine hätte, Zweifel. Was, also,
2: was hätte er denn sich für dich gewünscht? Ich bin mir gar nicht so sicher. Vielleicht äh, was Medizinisches oder er hat das nie wirklich ausgedrückt. Ich glaube, da war aber auch jetzt nicht so eine feste Hand drauf. So, jetzt mach das nicht oder so. Es waren also Dinge, die man gemeinsam mhm. eher besprochen hat, als dass man jetzt, dass ich jetzt gehört hätte, das wollen wir nicht, dass du das machst. Ich wusste immer, wenn ich es machen will, kann ich es machen. Ich habe es aber auf jeden Fall, also die, die Bedenken in Betracht gezogen mhm. und wusste auch überhaupt nicht, wie man an diesen Berufsschauspiel rankommt. Das war dann nochmal so eine andere, ganz andere Ebene, so eine praktische. Also wie werde ich das überhaupt? Ja, ich kam aus Boppard, ich wusste nicht wirklich, dass es Schauspielschulen gab. Ähm, also das wusste, keine Ahnung davon. Und dann bin ich nach Köln und habe erstmal mal vier Semester ähm, diese Studiengänge studiert, habe da mein Grundstudium gemacht und habe dort jemanden kennengelernt, der mir von Schauspielschulen erzählt hat. Und dann fing ich an, mich dafür zu interessieren, habe Rollen einstudiert und habe dann angefangen vorzusprechen bei, ja. den, bei diversen Schauspielschulen. Und in Berlin wurde ich dann genommen.
1: Hast von, drei, ne, von 99 bis 2003 dich dort ausbilden ja. lassen. Und ich glaube ungefähr 1000 Bewerber. Du kamst unter die letzten sieben. So ist das auf staatlichen Schulen ne? überall. <lacht> oh, wow, ja. das spricht für dein Talent auf jeden Fall. Ja. Sag mal, ähm, kannst du dich noch daran erinnern, wie es sich anfühlt als neugeborenes Katzenbaby? Oh Gott, diese Geschichte. <lacht>
2: Ja, ich habe ähm, diese vier Jahre Schauspielschule, die hatte ich, glaube ich, die. da war ich sehr damit beschäftigt. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Stück weit eine gute Aufgabe von Schauspielschulen, einen so ein bisschen von der Scham zu befreien. Ja, weil du da Dinge machst, also abgesehen jetzt von Sprechtechnik und ähm, Minamina,
1: minamino, minamino. solche
2: Geschichten, musst du da halt auch oft so deine Scham überkommen. Also die Geschichte, die du ansprichst, das war relativ am Anfang, da mussten wir die Augen schließen und äh, uns vorstellen, dass wir ähm, gerade ge geborene Katzenbabys sind, die nicht sehen können und dann uns so durch den Raum fühlen und da wäre ich, also das hat mich, ich habe mich schon geschämt so ein bisschen, dachte, was ist das hier? Aber es hat irgendwie dann im Nachhinein macht es Sinn, dass du dann auch eine gewisse Charme überkommst. Ob ja. das jetzt der Sinn der Aufgabe speziell war, weiß ich nicht. Aber ähm, doch, ich ähm, erinnere mich positiv an diese vier Jahre Schauspielschule. Recht schnell nach
1: diesem Studium hast du ein Engagement bekommen. Du warst… In äh, Leipzig. Ja, du warst mhm. da, glaube
2: ich, die einzige Westdeutsche in diesem Ensemble, oder fast mit wenigen. Ich glaube, die einzig äh, Westdeutsch Ausgebildete, ich weiß nicht, es waren viele Schüler in der Ernst Busch dort, mhm. Absolventinnen und Absolventen. Und es war ein Theater im Osten, ja. Da und ich genau. denke immer, dass äh, das gut war, weil ich da sozusagen auch so ein bisschen eine Ostausbildung mhm. bekommen habe, die anders ist als mhm. die Westausbildung. Das ist irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich da noch mal ein Stück ähm, mich professionalisiere. Ich war leider nicht lange genug da. Ich war nur zwei Jahre da und manchmal bereue ich es, dass ich nicht länger geblieben bin.
1: Warum hast du aufgehört? Also letztendlich kam, ging es dann los mit den ersten Fernsehrollen. Vielleicht hat auch dein Deshalb Vater, der heute eine große Rolle spielt, hier in diesem Gespräch. Ja, er hat
2: damals diesen Spruch abgelassen, hm. lieber äh, schlechtes Fernsehen für mehr Geld als schlechtes Theater für wenig Geld. Und ich würde diesen Spruch, ehrlich gesagt, heute überhaupt nicht mehr so unterschreiben. Ja. Ich habe so also Im Nachhinein denke ich, eigentlich ist das ein blöder Spruch. Ich hätte gerne, wäre ich länger am Theater geblieben und hätte da noch ein bisschen mehr gelernt. Und ähm, hätte dann auch... Als ich gerade ging, hätte ich anfangen können, auch größer spielen zu können. Und ähm, da hat mir der damalige Intendant Wolfgang Engel mir die Evoli angeboten. Und dann hätte ich mal auf der großen Bühne im großen Haus spielen können, wo ich bis dahin immer nur entweder ausgeholfen habe, wenn irgendjemand weggefallen ist, oder dann hatte ich da mal so einen Liederabend oder so. Aber dann hätte es angefangen, dass ich mich darauf hätte ein bisschen ausprobieren können auf dieser Bühne. Dann bin ich weg und hab, ähm, bin dem Ruf des Fernsehens gefolgt. Mhm. Mhm. Nein, ich überlege gerade, ja. äh, ob du das,
1: was ja schon angedeutet, dass du das, der Bereuen, man weiß es nicht. Also es ist Nee, ja, vielleicht
2: nicht, wer weiß. Also wer weiß, wohin der Weg gegangen und das ist. Und es ja ist ja vor allen Dingen auch gar nicht äh,
1: zu spät oder doch. Also wie ist das denn, würdest du jetzt, hättest du Lust, Theater zu
2: spielen? Ja, ich hätte schon Lust, wieder Theater zu spielen. Ich wüsste nicht, wie aufgeregt ich wäre damit. Aber was mir sehr gefallen hat damals äh, am Theater, war dieser lange Probenprozess. Das hat mir sehr gefallen. Und das fehlt mir heute zum Beispiel bei Film und Fernsehen. Dass man wirklich sechs, acht Wochen Zeit hat, äh, jeden Tag für ein paar Stunden auf die Probebühne zu gehen und äh, die Dialoge auszuprobieren. Und im Dialog etwas zu finden, mhm. es wieder verwerfen zu können, es wieder aufzunehmen. Und ähm, sich diese Zeit lassen zu können. Und dann, ich mochte eigentlich die Probenzeit immer viel lieber als die die Aufführungen, <lacht> wo man aber ja auch die Chance bekam, noch das Stück weiterzuentwickeln. Das hat sich auch immer mhm. wieder dann verändert. Ähm, und das ist etwas, das, ähm, dieses Gefühl von Arbeit ähm, hätte ich ja schon gerne wieder. Du bist akribisch,
1: du bist auch so ein bisschen wie eine Gerichtsmedizinerin, ja. denn äh, als ich zum Beispiel, als du die Rolle Pari gespielt hast vor ja. zwei Jahren, das ist mhm. auch ein Film, der für, du bist für diese Rolle auch ausgezeichnet worden, ein Film, der auch glaube ich auf der Berlinale lief, Der lief ne? im
2: Panorama und ich habe den griechischen Filmpreis ja.
1: dafür bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Danke. Ähm, da hast du sieben Wochen vorher mit einem Cultural-Coach, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch ja. übersetzt, wie würdest du, was das, würdest du sagen? Ja, Kultur-Coach?
2: Kultur
1: ja, vielleicht. Hm.
2: Einer Frau hast du dich auf diese Rolle vorbereitet. Ja, die war auch Schauspielerin und hat aber auch eben Cultural-Coaching gemacht. Das war aber mir auferlegt worden vom Regisseur. Der war schon fast manisch, was das Thema anging. Also der wollte auch, weil da spiele ich eine Frau, die aus dem Iran kommt, Farsi spricht, aber auch Englisch spricht mit Farsi-Akzent. Und also, ja, und ähm, das musste ich alles einstudieren. Und er wollte dann auch, dass ich ähm, in dieser Vorbereitungszeit von sieben Wochen, auch wenn ich mich privat bewegt habe, weiterhin in diesem Akzent spreche und so. Der hat das alles wahnsinnig ernst genommen. Und du offenbar auch. Und ich habe das mitgemacht. Bis zu dem Punkt, wo er ähm, mir gesagt hat, meine Mutter dürfte mich nicht besuchen kommen, weil das würde mich aus der Konzentration, Es war ist so ein bisschen so Daniel Day-Lewis-Style und dann habe ich gesagt, pass auf, ähm, ich glaube, ich schaffe es in der Figur zu bleiben, auch wenn meine Mutter zu Besuch kommt, das äh, kriegen wir schon hin. Und dieser Cultural Coach, die hat mir sehr geholfen, klar, weil ich bin zwar Iranerin, halbe Iranerin, aber ich hatte auch ganz viele Sachen vergessen. Und es geht ja auch wirklich darum, einen gewissen Duktus zu finden für die Sprache und für Bewegungen, wie, wie gehe ich mit einem Chador um, also das, ähm, das lange Gewand, das die iranischen Frauen, äh, das mit dem sie sich verschleiern, das musste ich schon alles auch äh, erlernen. Das war jetzt nicht so, dass ich äh, gesagt habe, okay, ich komme und spiele das jetzt. Es geht so. ja um die Selbstverständlichkeit, das, ne? dass man das
1: Gefühl hat, dass es, äh, dass es wirklich aussieht wie so eine dahingeworfene Geste, die, die, die du jeden Tag mehrere Male Genau, es hat Male lange machst. gebraucht, mhm. bis ich
2: das gelernt habe. Und das war insofern auch so ein bisschen wie Theater, mhm. ja? dass man so eine lange Vorbereitungszeit mhm. hat. Das ähm, kann, genieße ich absolut. Das finde ich richtig schön. Ich wünschte, es wäre häufiger so. Ben Morrison
1: hast du mitgebracht, yeah. Fair Play. Wofür yeah. steht
2: dieser Song? Ähm, es war meine Zeit in Köln und ich habe mit meiner Schwester und ihrem Freund, jetzt Ex-Freund, zusammen gewohnt. Und wir hatten immer unterschiedliche Arbeitszeiten, Uni und Kellnern und so weiter. Und Fabian, so hieß der Freund meiner Schwester, wir waren oft zu Hause. Und Fabian hat unglaublich schön Musik aufgelegt. Also er hatte eine riesige Plattensammlung und ähm, ich bin eher passiv, was das angeht. Also ich lege nicht für Leute auf. Aber ich mag es sehr gern, wenn Menschen für mich auflegen oder für eine Gruppe von Menschen auflegen. Und ähm, das ist einer der Lieder, die hat er gerne und oft gespielt. Und ähm, ich, also ich liebe dieses Lied. Ich liebe Van Morrison.
0: so
1: Ben Morrison war das vor mir sitzt die Schauspielerin Melika Forotan ich habe dich vielleicht zum ersten mal bewusst wahrgenommen bei KDD. Möglicherweise habe ich dich vorher schon in Rollen gesehen, das weiß ich nicht. Ich habe damals noch sehr viel mehr Fernsehen geguckt und so geriet ich eines Tages auch in KDD Kriminaldauerdienst. Ich glaube, hilf mir mal, das lief, lief das Freitag. Freitag kann ich Abend? Das weiß ich wirklich
2: nicht. Weißt mehr. du auch nicht mehr? Ich weiß nur, dass es vor 15 Jahren lief.
1: Wahnsinn. Das ist lange her. Und KDD, Kriminaldauerdienst, ich glaube, man kann das mit Sicherheit auch noch irgendwo, ich weiß, ich habe mir damals die DVD-Boxen gekauft. Ich war so fasziniert und es war, wenn man es jetzt rückblickend sieht, es gibt ja manchmal auch so so Serien, die so so Arrested Development fällt mir ein, als amerikanische Serie, wenn man sich die anguckt, aus der gehen unglaublich viele Stars hervor. ja Oder Leute, einfach Schauspielerinnen und Schauspieler, die damals dort mitgemacht haben und die man entweder schon kannte oder die durch diese Serie sehr bekannt geworden sind. und dann, Und bei KDD ist es Beispiel. auch so, dass da so unglaublich viele tolle Leute ja. mitgemacht haben. und ich, Mecho hat Jördis Triebel. Genau. Ja. Auf manche ist man erst aufmerksam geworden durch die Serie. Mhm. Manche äh, haben dort... Ähm, Geglänzt in ganz neuen Rollen und haben sich etabliert durch diese Serie?
2: Ja, es kam auch zum Beispiel, ich weiß, wir hatten Alexander Fehling war für eine Gastrolle da, Elias Embarek war, mhm. meine ich, auch da. Also es kamen kam auch, es genau. hatte ich, wir hatten, glaube ich, drei Staffeln und es kamen auch immer wieder yeah. Leute für Episodenrollen. Genau. Und ähm, sind dann danach berühmt geworden? <lacht> naja, wirklich es ist es oft so gewesen.
1: Und KDD ist so eines dieser Beispiele. Also KDD klingt jetzt auch nicht besonders sexy, muss man nee, sagen. Nur. Und auch Kriminaldauerdienst klingt auch nicht. Bisschen. So, aber hat Preise abgesahnt, mhm. ist extrem bei der Kritik extrem erfolgreich gewesen. Und ich mag jetzt diesen Satz gar nicht so sagen. Ja, bei der Kritik sehr erfolgreich, aber dann beim Zuschauer durchgefallen. So Bisschen wie es dann oft so. Ja. Ich weiß aber nicht, woran es liegt, denn es hat wirklich das bedient, was Leute ja auch an Krimis und auch an Krimiserien gut Ich weiß finden. auch
2: nicht, woran es liegt. Vielleicht waren wir unserer Zeit voraus. Ich, ich, vielleicht. Also es hatte wirklich viele Fans.
1: So, du hast tolle Rollen gespielt. Wir haben es vorhin schon erwähnt: die dunkle Seite, Palermo-Shooting Wim Wenders. Dann, äh, das weiß ich, da habe ich dich auch gesehen, Iris Berben, die Kronzeugin. Mhm. 2013 war das. Dann der Film, über den wir vorhin kurz gesprochen haben, Paris 2020. Jetzt bist du aktuell mit einer Netflix-Produktion ähm, oder in einer Netflix-Produktion. Äh, The Empress war der Arbeitstitel. Die Kaiserin. Es geht um Kaiserin. Elisabeth, also um Sissi, um mhm. Sissi und
2: Franz, den Kaiser von Österreich. Die bei uns übrigens explizit in der Serie nicht mit Sissi tituliert Aha. Wird. Sie möchte das nämlich nicht. Sie sagt, ich bin Elisabeth. Ich bin nicht Sissi.
1: Meinetwegen. Entschuldigung. <lacht> und sie wird gespielt von, also das sind neue Namen. Ich habe mir das äh, natürlich ähm, Devrim angeschaut. Lingnau. Devrim Lingnau. Und jetzt kommt und sie ganz Croissant. Wir werden noch viel von denen hören. Die sind noch so Super Mit jung.
2: absoluter Sicherheit
1: Total. werden wir von denen noch hören, die sind spitzenmäßig. Devrim ähm, ist Jahrgang 98, Philippe Froisson ist Jahrgang 94, also mhm. nur für all diejenigen, die jetzt gerade frustriert sind und sagen, oh Gott, ich kann diese Namen überhaupt nicht einordnen. Philipp sind hat vorher, glaube ich,
2: auch nur eine Produktion in einer Produktion mitgespielt, ähm, auch für Netflix und kommt im Grunde genommen frisch von der Schauspielschule. Also den muss man jetzt, also das ist jetzt nicht so, dass alle ausflippen müssen. Warum kennen wir den nicht? Ausflippen den werden wird, wir aber noch, genau. Auf jeden mhm. Fall. Ja, das Triebel spielt
1: Elisabeths ja, Mutter. Ja, meine Schwester. Ja, das, wenn du es sagst, merkt man gleich, dass ihr richtig Spaß ja. hattet beim Drehen. Ja, sehr viel Freude. Äh, ich kann mir vorstellen, dass das, dass das eine ziemliche Disziplin mit sich bringt. Das ist ja ein Kostümfilm, ist ja, ja. klar. Und dass die Maske auch immer wahrscheinlich ziemlich lange dauert, oder?
2: Maske, Kostüm hat lange gedauert. Kostüm war ja, die Frauen damals haben ja enorme Stoffmengen mit sich getragen. Und ähm, die mussten wir dann natürlich auch mit uns tragen. Die Kostümbilderin Gabriela Räumer die hat wirklich ganz tolle Arbeit gemacht. Wir haben uns sehr gerne in ihren Kostümen bewegt, obwohl sie bis zu 15, 20 Kilo schwer oh. waren. Und natürlich fragst du dich irgendwann, warum haben Frauen sowas getragen? Warum? Also es war die Mode, aber warum war das Mode? Und ähm, ich habe mal mit Gabriela darüber gesprochen, sie sagte, äh, Frauen am Hof waren Dekoration und hatten eigentlich im Grunde genommen nichts zu sagen. Und ähm, je weniger du zu sagen hast, desto unsichtbarer wirst du ja. Und einfach um gesehen zu werden, haben sie sich immer breiter gemacht. Das war jetzt Gabrielas Das sind diese Reifröcke äh, äh, auch. Genau, ne? ja. ja. Es war äh, furchtbar unbequem, in, in, aber es hat natürlich viel geholfen um, äh, für die Figur, absolut. Du gehst anders, du stehst anders. Ja, das glaube ich,
1: aber ich kann mir allerdings vorstellen, dass das nicht die anstrengendste Rolle war, die du je gespielt hast, denn, äh, Stichwort Tribes of, komischerweise Europa heißt es ja. offenbar, statt Europe. Europa. Ach so, wirklich? Tribes, Tribes of, of Europa. Europa. Okay, da muss ich jetzt bekennen, keine Ahnung, nicht ja. gesehen. Aber es geht, wir sind im Jahr 2074 nach einem Cyberkrieg. Ja. Ähm, der Kontinent ist in Kleinststaaten
2: ja. zersplittert. Und ich laufe in 25 Zentimeter hohen Schuhen rum. Wie kann man das? Also das habe ich nicht gesehen. Die, die hat hatten ein enormes Plateau. Boah. Und die hat, wurden nachgebaut von einem Schuster in äh, in Prag, das sind nämlich im Grunde genommen diese amadillo shoes von Alexander McQueen. Die sind ganz berühmte Schuhe. Lady Gaga hatte die schon getragen. Die sind jetzt auf dem Markt. Wahrscheinlich kosten die eine Trilliarde Euro. Und wir haben die nachbauen lassen. Ich musste, ich wollte so hoch sein, weil ich eine unglaublich mh, mächtige, sadistische Frau spiele. Ich wollte auf Augenhöhe mit meinen Spielpartnern sein. Mhm. Und ähm, deswegen brauchte ich diese Höhe. Also ich das hat mir so, ich habe viel trainiert, es hat mir Kraft gegeben und deswegen habe ich da diese, diese Schuhe getragen. Aber das ist ja jetzt auch so wirklich sehr, sehr lange her.
1: Eigentlich wollte ich auch <lacht> darauf hinaus, dass du in deiner akribischen Art, dich auf Rollen vorzubereiten, ja. auch mit einem Dolch und dem Kantanerschwert schwert ja. trainiert hast. Das muss das hart aber, gehen. Das
2: sind so Sachen, die gehören aber dazu. Das hat jetzt so. Ich bin gar nicht so akribisch, muss Aha. ich sagen. Ich bin akribisch im Textlernen, weil ich weiß, wenn ich den Text kann und mhm. wenn der so besprochen mhm. ist und und ich bin, wir sind okay damit, dann muss der gut sitzen und dann ähm, kann ich mich frei machen. Okay. das ist einfach das mhm. ist das was ich am akribischsten tue den, den Text lernen und den Text verstehen und mich mit äh, leuten mit darüber auseinandersetzen zu wissen was sp spielt sich hier gerade in der Szene ab das katana schwert und der dolch und auf diesen schuhen und in den kleidern rumlaufen das sind alles sachen die geben mir etwas für die figur und ich freue mich dass ich die mhm, lernen ich kann verstehe. aber wir wissen auch alle wie viel man jetzt mit katana na, innerhalb weiß. von vier Wochen lernen kann. Also ich bin jetzt keine professionelle Katana-Kämpferin. Aber in Berlin
1: mit einem Schwert umzugehen, das kann schon das ein oder andere mal helfen.
2: Das kann schon das ein oder andere mal helfen, ja. Aber wichtig ist ja, es einfach nur behaupten zu können. Damit tue ich mich manchmal schwer. Ich mhm. denke dann immer, ich muss das doch denn jetzt genauso können, wie als hätte ich das jetzt 20 Jahre lang Nein. gelernt. Aber am Ende ist es so, du musst es gut behaupten können. Und, ähm, und dann hilft dir natürlich auch nachher der Schnitt. Taylor Swift hast du mitgebracht. Ja. Style. Hm. Warum? Ähm, das ist ein Lied, weil wir ja so ein bisschen gucken wollten mit Liedern durch die Biografie. Ja. Das ist ein wichtiger Teil in meinem Leben. Da waren wir fünf Jahre, mit, der, mit meiner Familie waren wir fünf Jahre in Los Angeles und ähm, ich habe sehr, sehr viel Zeit im Auto Mit verbracht. deiner Familie. Müssen, also mein Mann erwachsen. und meine zwei genau. Kinder. Okay. Wir sind aufgrund der beruflichen Entscheidung meines Mannes, ähm, der erst gesagt hat, sechs Monate L.A., kannst du dir das vorstellen? Da habe ich gesagt, ja. Und aus den sechs Monaten wurden dann ungewollt eigentlich fünf Jahre. Und in dieser Zeit bin ich sehr viel Auto gefahren, wirklich sehr viel. Mhm. Und gerade die Anfangszeit war sehr geprägt von diesem Lied. Ich habe Radio gehört und meine Kinder zum Kindergarten und zur Schule gefahren und zum Fußballtraining und ich weiß nicht was. und Also ich habe das Radio angemacht und sie war da. Taylor. Taylor war, war da. Und die, wenn ich dieses Lied jetzt höre, bin ich sofort wieder in dieser Zeit.
1: Taylor Swift, die wann immer ich sie sehe, das klingt so, als würde sie auch in Schöneberg sein, so ist es ja leider nicht, aber äh, sie übt eine gewisse Faszination auf mich aus. Ich finde ja? die, obwohl sie wahrscheinlich sehr, sehr amerikanisch ist, ich weiß nicht, hast du mal die Biografie über ihr, äh, ihr Leben gesehen? Ja, habe ich gesehen, lange her. Ich wo die so ab der Hälfte so einen Turn kriegt und sich einmal umdreht bis ja. dahin war sie so sehr konservativ und dann kriegt sie glaube ich und mit
2: Country Girl und genau. so genau und
1: dann kippt das ganze bei mhm. so einem Prozess und dann plötzlich merkt sie verändert sich und das ja. fand ich irgendwie das fand
2: ich da, Spaß gemacht. da entdeckt sie so den Feminismus der genau. glaube ich bei genau. ihrer ähm, Gruppe vorher gar nicht so angesagt Ah. richtig. Und sie würde, würde sich, hätte
1: sich wahrscheinlich in den ersten Wochen noch von dem Wort Feminismus distanziert. Yeah. Das ist ja für viele auch so ein Triggerwort, um dann auch gleich wieder so nicht mehr zuzuhören, sondern einfach sie entdeckt, was es auch bedeutet, was passiert, wenn jemand anders gegen dich plötzlich was aussagt, ob dir Glauben geschenkt wird und, und plötzlich kriegt das so eine Eigendynamik. Also ich yeah. kann diese... Äh, Dieser diese Doku nur empfehlen. Hat Spaß gemacht, so zu Aber sag mal, wie ist es denn für dich gewesen
2: mit dir und deiner Familie, mit deinem Mann? Jon. Jon. Baskischer Name ist halber äh, Baske, halber Schweizer.
1: Was für eine
2: Mischung, oder? Du meinst jetzt bei unseren Kindern? Das, ja, das Schweiz, kommt ja auch noch hinzu. Basenland, Ach, hey, Jemini, natürlich. Iran. Ja.
1: Aber <lacht> wenn ich jetzt, also ein, eine eine Feurige Baskin und ein, ein ruhiger, entspannter Schweizer. Ist das beides in ihm auch? So, dass äh, dieses, ja. ja? Mhm. Mhm, gut. So, und ihr macht euch nun auf als junge Familie? Erstmal nur für fünf Monate oder für, für ein halbes ja, Jahr? Ja,
2: angesagt war, glaube ich, also wie gesagt, er ist da aus beruflichen Gründen hin. und ähm,
1: Er hat ein sehr erfolgreiches Startup gegründet. Er hat ein Startup,
2: genau, Moviepilot. Mhm. Und dann haben die es ähm, versucht, dort nochmal anders aufzuziehen und aufzubauen. Und so sind wir dann dahin und ähm, dann sind wir eben mehrere Jahre geblieben. Wir hatten nie vor, auszuwandern. Das war nie der Plan. Deswegen sind wir auch zurückgekommen. Und das war schon eine sehr aufregende und spannende Zeit da. In L.A. zu leben,
1: gut, ihr hattet das Glück, dass ihr nicht bei Null anfangen musstet, ja. weil die Geschäftsidee deines Mannes äh, funktioniert hat mit seinem Geschäftsfreund. Liebe Grüße an Tobi, den ich äh, <lacht> zufällig kenne und mit dem ich zusammenarbeite und auch sehr gerne zusammenarbeite. Das ist natürlich eine, eine privilegierte Situation, dann nach L.A. zu kommen und vielleicht sogar gleich in einem
2: schönen Haus zu wohnen, wie auch genau. immer. Genau, das ist das Stichwort, absolut privilegiert. Mhm. Also ich habe jetzt, wir haben nicht in Beverly Hills gewohnt, in irgendeiner so Menschen. Wir haben in einem kleinen Haus in Venice gewohnt, was trotzdem einfach, also alles ist teuer dort, mhm. alles. Mieten sind teuer, äh, Essen ist teuer, Freizeitbeschäftigung ist teuer, äh, wirklich, also, ein Kind bekommen ist teuer. Das kostet 25.000 Dollar. Und wenn du nicht krankenversichert bist. Das klingt bist, jetzt gerade so, als könnte man sich dort Kinder kaufen. Ja. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich auch. <lacht> ähm, also, es ist wirklich ein teures Leben, wenn du bedenkst, dass du da, also, 10 Prozent der Bevölkerung sind nach wie vor nicht krankenversichert und du bekommst, erwartest ein Kind. Und wenn es jetzt mit Komplikationen auch noch verläuft, kostet es nicht 25.000 Dollar, sondern gleich 80.000 Dollar. Eine Beerdigung kostet 9.000 Dollar. Es ist schon ein sehr, also es ist teuer und dafür, dass es so teuer ist, bist du so überrascht, weil im Grunde genommen äh, die Sportplätze, auf denen meine Kinder trainiert haben, weil sie waren nicht auf irgendwelchen Privatschulen, die so ihren eigenen Sportplatz dann haben, der gepflegt und gehegt mhm. wird. Also der, die Fußballtrainingseinheiten von meinem Sohn, die haben dann halt auf so einem halben Hundespielplatz äh, noch äh, stattgefunden. Und man ist so überrascht, ja, also auch über den Zustand der Schulen dass das alles auch so ein bisschen marode ist und gleichzeitig aber so unglaublich teuer. Und ich habe mich oft gefragt, jetzt bin ich hier in so einer super privilegierten Position, dass wir praktisch von dem Startup meines Mannes da so getragen mhm. wurden, wie die Leute da leben. Und das, das ist wirklich prekär. In großen Teilen. Und dann gibt es eben dieses, diesen kleinen Prozentsatz der Bevölkerung, die, in, die so super rich sind, wo du dann mal zu einem Geburtstag eingeladen wirst und du guckst und denkst, die haben allein schon für die Luftballons 5000 Dollar ausgegeben. Aha. Das ist schon, das ist so extrem, weil auch meine Kinder auf einer Schule waren, wo genau diese sozialen Schichten alle vorhanden waren. Die waren alle mhm. vertreten. Also auch dass der die Geburtstagseinladung äh, zu den Mädchen, wo die eben mit äh, acht Leuten auf 40, 50 Quadratmeter gelebt haben. Das war ein, also ein totales Spektrum. Gibt es Angewohnheiten? Die, ich meine,
1: fünf Jahre, das ist viel. Und gerade für deine Kinder, die jetzt... Äh ja,
2: meine Tochter zum Beispiel, wir haben, als wir gingen, darüber gesprochen, reden wir jetzt mit denen noch weiter Englisch zu Hause. Ähm, damit die das nicht vergessen, dann dachte ich, oh Gott, nee, jetzt da im Supermarkt stehen und sagen, hey, äh, bring me so Cucumber. Oh, das, da, wo ich wohne, im Prenzlauer Berg, das wollte, haben wir gesagt, weißt nee, mal,
1: Da würde sich die Geschichte wiederholen. Dein Vater hat im Supermarkt, genau, auf Farsi, der genau, der hat mir auch, auf Farsi zugerufen geschämt. gib
2: mir die, äh, hol mir mal die Butter und ich habe das aber natürlich gemacht, weil ich ein totales Assimilierungsschwein war und auf keinen Fall wollte, dass irgendjemand merkt, dass ich nicht von dort komme. Hast du ihn ignoriert? <lacht> Habe ich ihn ignoriert. <lacht> da können wir nochmal drüber sprechen, über alles, was mit Assimilierung zu tun hat. Und wie das meine Jugend geprägt hat. <lacht> ähm, nein, aber meine Tochter zum Beispiel, ohne dass wir mit ihr Englisch sprechen, redet nach wie vor. Die war aber auch wirklich zwischen ihrem sechsten und elften Lebensjahr dort und die möchte weiter Englisch reden. Mein Sohn hat es schon vergessen. und ähm, Nein, wir, wir haben... Schöne Erinnerungen mitgebracht. Mm. Ähm, aber ich auch irgendein ein Ritual, das du, dass du für dich selbst entdeckt
1: hast, wo du sagst: Ja, das finde ich gut, das will ich nicht äh, mehr. Missen. Ja,
2: ähm, ein offeneres Haus. Also, wir haben dadurch, dass wir nicht in Berlin gewohnt haben und uns noch tausend anderen Dingen verpflichtet gefühlt haben, sondern dass wir dann praktisch erstmal neue Freunde wieder auch kennenlernen mussten, haben wir ähm, häufiger. Die Tür aufgemacht. Wir sind, wir haben dann so Barbecue und sowas. Und wir haben dadurch, dass wir die Kinder in Fußballmannschaften gesteckt haben, auch die Eltern kennengelernt. Ich war dann so ein bisschen Zocker-Mom auch. Und dieses offene Haus, dieses mehr Leute sehen mhm. und treffen und mhm. sich nicht so, nicht so dauernd so gestresst sein, sondern gucken, wie man Menschen eben wieder einlädt. Das haben wir da viel mehr gemacht. Ich habe da ein bisschen an der Schule gearbeitet auch zum
1: Beispiel. Oh, und das ist dir, das ist dir, muss dir mit Sicherheit ins Blatt gespielt haben, denn beim ersten Lockdown hast du an die bis zu sieben Kinder, ja, nicht nur unterrichtet, sondern auch. Woher weißt du, das wo habe ich das denn gesagt? Du hattest eine Maske auf, aber nicht, nicht keine so, medizinische ja.
2: Maske. Oh Gott, du Bin ja, Solo. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ähm, <lacht> Warum? Ja, ich habe mir da irgendwas aus den Fingern gesagt. Ich habe tatsächlich mit diesen Kindern gearbeitet. Mhm. Nein, in L.A. war es zum Beispiel so, dass ich relativ schnell festgestellt habe, dass ich da nicht arbeiten werde in meinem Beruf, dass ich da mehr oder weniger chancenlos bin und dass ähm, ich bestimmte Dinge eben tun muss und mich auf eine Art und Weise irgendwie verbiegen muss in eine Richtung, wo ich so denke, da habe ich keine Lust drauf. Ich möchte gerne einfach so in einem amerikanischen Film mit machen, mhm. äh, aber nicht mit dem, äh, mich anstrengen und all das machen, was es kostet, da mhm. jetzt eine zweite Karriere in L.A. Das war dann relativ schnell gegessen und dann dachte ich, was mache ich denn jetzt? Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit in irgendwelche Museen laufen und Yoga machen und so. Und dann war recht schnell klar, dass die Schule, auf der unsere Kinder waren, dass es da oft gemangelt hat an äh, Lehrpersonal und die haben einfach Hilfe gebraucht. Und ähm, ich wurde dann angesprochen von zwei anderen Müttern, die sind dann auch da zu meinen besten Freundinnen geworden. Und wir haben da so ein wirklich so ein Netzwerk gehabt von Eltern, die ganz viel so Volunteerarbeit gemacht haben. Das ist ja in Amerika so, äh, macht ihr mal, ne? Also... Das wird hier Kommt ihr mal unhelfen. Das
1: könnte hier auch ganz gut sein. So passieren. ehrenamtliche es, ja, Arbeit. Es würde, es würde, ja, ich, aber damit Mensch, machen
2: Sie es nicht natürlich auch total leicht. Weil die Eltern mm. machen das dann alles. Aber ich habe mich dann oft dann so außerhalb des Klassenraums mit Kindern hingesetzt und wir haben dann mit den Rechnen und äh, Vokabeln lernen in mm -hmm. einen kleinen Garten hinten in der Schule und den haben wir dann beackert. Also ja, gut. Ich war halt oft wirklich sehr oft an dieser Schule. Wir sind durch. Fertig.
1: Ja, ich möchte noch einmal ähm, darauf verweisen, wer jetzt sagt, Mensch, wo kann ich denn Medica jetzt aktuell sehen? In The Empress, die Kaiserin auf Netflix. So, dein letzter Song, Final Form. Ja, von Sampa
2: the Great. Warum gehen wir damit raus? Weil die ist einfach super. Das ist eine <lacht> Künstlerin aus... Du
1: hast keine Worte mehr, sei doch ehrlich.
2: Du bist <lacht> ich quatsch. So ein <lacht> ja, also. Aber ihr cool. habt eben Billie Eilish gespielt und sie ist wirklich eine ganz, ganz tolle Künstlerin. Und ähm, ich habe das jetzt mal ganz unabhängig von irgendeiner biografischen Geschichte gemacht und was das für mich will. Ich höre die einfach gerade mhm. rauf und runter. Ich finde sie ganz toll. Und sie ist jetzt, glaube ich, begleitet Billie Eilish auch auf Tour. Und ähm, das, ist, ähm, ja, das ist die Musik, die ich gerade sehr liebe. Es hat...
1: Wirklich viel Spaß gemacht. Danke, mir auch. Und ich freue mich auf alles, was da kommt mit dir noch. Theater, deutsches Theater. <lacht> Theater. Maxim Gorki vielleicht. <lacht> ja, guck.
2: Das ist eher meins. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.